0: Será que merecemos ter um mestre? Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ota e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você quiser conhecer todas as escolas budistas tradicionais em um só lugar e começar a dar os primeiros passos no budismo, é só clicar no link aqui da descrição desse podcast. Bom, uma pergunta que fazem muito, principalmente no Instagram, @sobrebudismo, sobre budismo, onde eu abro caixinhas de perguntas todos os dias, as pessoas perguntam muito, como ter um mestre? Como conseguir um mestre para me orientar? Como faz? E tudo mais. Eu vim refletir sobre isso. Nós queremos uma pessoa para nos orientar, na hora que a gente quer, só para a gente. A gente é muito possessivo, né? de forma geral a gente quer um professor à nossa disposição, mas no budismo não é assim que funciona. Geralmente os professores fazem parte de uma comunidade budista, onde eles fundaram, começaram, ou algum mestre, o mestre deles. Falou, Olha, vai começar um grupo, uma comunidade, vai ensinar e tudo mais. E aí, você pensa que você vai ter um mestre exclusivo para você para resolver todos os seus problemas. No budismo não é assim. Eu estava refletindo. E nós devemos fazer, ter um pensamento em, é, ao contrário disso. Em vez de perguntar, ah como faço para ter um mestre? Nós deveríamos nos perguntar, será que a gente merece ter um mestre? O que nós devemos fazer para ser um discípulo digno de ser aceito por um mestre, um professor budista, professora? Falo mestre aqui de forma geral, mas mestre, mestra... Existem várias mestras no budismo tibetano no Zen, no budismo de forma geral. Então, nós devemos pensar, quais atitudes eu devo ter para ser aceito por um professor? Se coloca no lugar de um professor budista. Você gostaria de ter um aluno? Vamos supor que você é um mestre budista, só imagine isso. Você é um mestre e aí chega uma pessoa que você nunca viu, pede para ser seu aluno. Só que essa pessoa não pratica meditação, não estuda os ensinamentos, Fala que tem preguiça para fazer meditação. Fala que é muito difícil, ela não se esforça. Você gostaria de ter um aluno assim, que não se esforça? E aí você passa uma orientação para ela fazer, ela não segue. Você gostaria de ter um aluno assim? Eu acredito que a maioria vai dizer que não. E é a mesma coisa. Para você ser merecedor de ter um professor... Para te orientar, você tem que se dedicar. Você tem que praticar meditação todos os dias. Você tem que estar se esforçando. Você precisa fazer retiros anuais. Você precisa fazer parte de uma comunidade budista e apoiar aquela comunidade, trabalhar por ela, ajudar ela a, a se manter, a se sustentar, a crescer em conjunto com toda a sangha, que é, sanga a sangha significa comunidade budista de praticantes. Porque se você não estiver fazendo isso... Dificilmente um professor vai te aceitar. Como que eu sugiro? Eu pratico Budismo agora em julho, vai fazer 10 anos. Né? E eu já tive contatos com outros mestres, conheço vários mestres e monges, professores e professores do Budismo tibetano no Brasil, de várias escolas diferentes. Por isso que eu montei a tutoria, né? com todas as escolas tradicionais budistas num lugar só, porque eu conheço vários professores, monges, monjas. Então, qual que é a sugestão? Você quer encontrar um professor para te orientar? Eu vou te dar o caminho. Primeiro, comece a praticar meditação regularmente. De preferência todos os dias. Ah, Léo, não sei como fazer. Módulo 1, aula 28, meditação passo a passo para iniciantes, dentro da tutoria. Estude e conheça as bases do budismo. O que, que é o karma? O que, que é a iluminação? O que, que é... Uh, as quatro nobres verdades, como é que é o caminho óctuplo? O que, que são as seis paramitas? Tem tudo dentro da tutoria, passo a passo, uma aula atrás da outra. Estou te dando exemplo dos temas que você precisa estudar e o que, que você precisa praticar. A partir disso, por que, que eu estou dando um exemplo da tutoria? Porque tem todas as escolas budistas tradicionais lá. Aí você pode começar a conhecer um pouquinho do budismo tibetano, um pouquinho do budismo zen, um pouquinho do terra pura, um pouquinho do nitirem, um pouquinho do teravada. Você vai conhecendo um pouquinho essas escolas. Para quê? Para no futuro você escolher uma para você fazer uma imersão um pouquinho maior, aprender os princípios, já está meditando, legal. Começa a praticar numa sanga, começa a praticar meditação em grupo, online. Tem vários... Várias escolas aí que ensinam, tradicionais. Então, começa a dar esses primeiros passos. Começa na tutoria, que você vai conhecer tudo, e aí escolhe uma. E escolher uma, começa a fazer parte da sangue. Pergunta como é que você pode ajudar, fala que você está praticando. Como é que faz retiros? Esse podcast está sendo gravado em meia pandemia, então não está tendo retiro presencial. Dá para fazer retiro online? Como é que faz? Como é que eu ajudo? Naturalmente, esse seu movimento de ajudar, de praticar, de se envolver você vai conhecer o, o, a pessoa que está orientando ali aquela sanga, aquela comunidade budista, o mestre, e aí você vai conhecer, daqui a pouco você começa a ter um pouco de contato, e aí vai passando um ano, dois anos, aí você pode virar para ele, ah, "Eu já estou praticando, já estou apoiando a sanga, é, já fiz um retiro, como que eu posso, eu gostaria de ser aluno do senhor, isso é possível? Ou se não, o que, que eu preciso fazer? Ele vai te orientar, ó, pratica e faz isso, faz mais um retiro, faz isso, porque qual é a funcionalidade? Qual é a função? Funcionalidade não, é mais para objetos, né? Qual é a função de um professor? Te guiar. Ele vai falar, ó, oh, você tem mais características disso ou daquilo? Faça isso, faça aquilo. E aí, qual é a maior felicidade de um professor, de um mestre? É você colocar em prática o que ele está te sugerindo, orientando. Ele está te orientando a fazer uma coisa, você vai lá e coloca aquilo em prática. Essa é a maior alegria. O que mais um mestre quer ouvir é assim, olha, eu coloquei em prática o que o senhor falou por um mês, eu já estou sentindo os efeitos, os resultados. É, minha mente está assim, assada, eu estou melhorando um pouco o meu comportamento, as pessoas ao meu redor falou que eu estou diferente. Isso, é isso que um professor quer ouvir. É isso que um mestre quer ouvir. Porque a, a função dele é te guiar em relação ao que você deve praticar, como você deve praticar. E se você procura um professor e ele fala, faz isso, faz aquilo, você não faz, você faz do seu jeito, ah, tá, o senhor falou tal coisa, mas eu estou fazendo assim, tem problema, né? Então, para que você quer um professor se não for para seguir as orientações dele? Não faz sentido nenhum, não tem o um professor, faz do seu jeito e tem os resultados que a gente não sabe o que vai dar, nem você sabe. Agora, quer pegar o método, quer ter um professor para te orientar e você, olha, ser aconteceu tal coisa e tal na minha mente tal, dia eu pratiquei, é assim mesmo? Ah, aconteceu uma coisa comigo, eu estou pensando assim, é isso. Aí você pode começar a se desenvolver. Porque se não for assim, não faz sentido. Então, para a gente merecer ter um professor, a gente precisa praticar. Não, não é assim, ah, eu não sei nada, eu, eu, vou, eu quero um mestre. Aí o mestre vai falar assim, começa a praticar meditação. Uma vez, Um exemplo, estou dando um exemplo, uma vez por dia, por três meses. Ele não vai pegar na tua mão, vai sentar com você, olha, é assim que faz. Vamos Todo dia eu vou sentar aqui com você, um mestre, não é um personal trainer, não é um terapeuta. Ele só vai te guiar em relação ao que você tem que praticar. Ele vai estar tá ali te apoiando, ele vai tirar suas dúvidas. E não pense que é exclusivo para você. Talvez você vai ter um contato com um professor... Junto com toda a sanga. Você vai poder falar com eles, talvez, em momentos específicos. No Zen, como é que acontece? Você marca uma entrevista com o professor. O professor não marca uma entrevista com qualquer um. É com quem já está se dedicando na sanga. Por quê? Porque exige que o aluno esteja é, fazendo algo para merecer aquilo. O Dharma é sagrado, não é para qualquer um. Em que sentido não é para qualquer um? Não é para qualquer um que quer porque quer. Ah, eu quero. não. Antes, por que, que os, os, os mestres praticavam no topo das montanhas? Porque para o discípulo ir lá fazer uma pergunta para ele, ele tinha que arrebentar o pé, tinha que passar frio, tinha que se esforçar para poder receber aqueles ensinamentos. Não é tudo de mão beijada. Se você achar que vai ser fácil, ah, não, eu não vou fazer nada, eu tenho um mestre Que A hora que eu tiver um problema, eu pergunto para ele, para ele me ajudar a resolver. Não é assim. O mestre não vai resolver nada por você, não vai praticar por você, não vai estudar por você, não vai melhorar no dia a dia por você, não vai sentar em Zazen por você. Quem tem que fazer isso é você. E eu falo isso para você dessa experiência que eu tive com alguns mestres. Nessa minha trajetória de 10 anos, eu tive alguns mestres e sempre tive contato pessoal com eles, porque eu sempre trabalhei pela sanga. Eu sempre fiz alguma coisa para ajudar. Eu sempre... Trabalhei em alguma coisa, por exemplo, eu ajudei a fundar, uma, começou uma, uma comunidade budista na minha casa, depois a coisa vai ficando maior, hoje é um centro budista enorme, que ajuda muitas pessoas. Eu sempre estou envolvido na organização para organizar retiros, eu já organizei vários retiros, vários, não é dois, três, não, vários, pelo menos uns 30 nesses últimos anos. Ajudei a trazer mestres, ajudei, não fiz sozinho, claro, precisa de uma comunidade, vários, várias pessoas, 10, 20, 30. Ajudei na organização de retiros de mestres internacionais, que veio do Nepal, da Índia, do Butão, do, do reino do Butão, né, do país, quando eu praticava no budismo tibetano. Eu gosto de me envolver com isso, eu gosto de ajudar, me dedicar a sanga. E aí, naturalmente, você vai conhecendo os praticantes, você conhece o, o professor, o mestre daquela comunidade ali, você vai... Come... Quando eu falo comunidade, não imagina um... É porque na minha cabeça também comunidade fica parecendo, tipo, sabe quando tem aquelas comunidades no meio... A gente fala no meio do mato, assim, sabe? Aquelas comunidades meio hippies e tudo mas não é isso. que Tem um monte de casa uma perto da outra, não é isso. Quando eu falo comunidade budista, é a Sanga é o, são as pessoas... E aí, existe o local de prática, um templo, que geralmente é uma casa, um grupo de prática. E em torno daquilo, tem pessoas, e a gente chama esse, todo esse conjunto de comunidade budista, mas não é uma comunidade com um monte de casinha no meio do mato, não, tá? Esse é o modo de falar. Então. Se você quiser merecer ter um mestre, você tem que fazer por onde? Então, comece a praticar meditação, comece a conhecer as escolas budistas, comece a estudar, comece a aplicar os ensinamentos do jeito que você conseguir e, naturalmente, você se envolvendo com isso, você vai e ofereça. O principal, oferece seu tempo, oferece seu trabalho, oferece o que você tem de melhor e você vai encontrar um professor para te orientar, eu tenho certeza absoluta, posso te garantir. Talvez não do jeito exatamente como você tem expectativa, mas... Provavelmente um professor vai olhar e falar, poxa, essa pessoa aí está é, se dedicando. Então, ela vai conseguir se desenvolver, se ela talvez pedir, né? estou só aqui imaginando, é, se ela talvez pedir para ser aluno, o professor vai considerar tudo que você está fazendo, o seu trabalho. Então, espere que de alguma forma esse podcast te abra não é uma perspectiva legal sobre esse tema, é um tema muito recorrente, as pessoas perguntam muito como ter um mestre, como ter um professor, como ser orientado por alguém. Então, a resposta é: mereça isso, faça por onde. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.